0: Setiap kali kita punya kesempatan merenungkan firman, kita tahu bahwa kemungkinan kita bisa mengerti firman dan mengalami firman apabila Tuhan Roh Kudus yang mewahyukan firman itu sendiri dibukakan oleh Tuhan. Malam ini kita akan ngomong-ngomong soal Roh Kudus, saudara sekalian. Hari ke-24 dari 40 hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid menjalani uh, Bagian yang terakhir, Tuhan Yesus menampakkan diri. Dan pasal 1 ayat e 3 dari kisah para rasul mengatakan bahwa eh, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Dan membicarakan hal-hal kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi sedikit rupa saudara sekalian murid-murid rindu. Dan saya yakin sekali di dalam memperbicaraan mengenai kerajaan Allah, pasti hubungannya dengan pemberitaan, dengan penginjilan. Kalau pemberitaan dan penginjilan pasti berhubungan dengan roh kudus, saudara sekalian. Yang sebentar lagi nanti 10 hari setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga yang akan kita peringati nanti tanggal 26 hari kemis yang akan datang dua kemis lagi itu pasti ngomongin mengenai Roh Kudus sebelum Tuhan Yesus dipaku menderita saudara sekalian pasal 13, 14, 15, 16 Yohanes seluruh Injil Yohanes dari pasal yang pertama sebetulnya udah diomongin tentang Roh Kudus saudara sekalian jadi Yohanes Injil Yohanes adalah Injil Roh Kudus kalau saya mau ngomong juga. Tentu nanti di Kisah Rasul lebih nyata lagi, lebih nyolok lagi. Nah, malam ini kita akan belajar satu perikop dari pasal 8 Roma. Kitab Roma pasal 8 kita akan baca perikop yang akan kita pelajari ada di dalam pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kalau kitabnya dibuka dan e, jangan ditutup, bagian itu nanti kita dari waktu ke waktu akan bolak-balik ngeliatin ayat seberat sekalian. ya. Jadi pasal 8 ayat 12 sampai 17. ayatnya 6 saudara sekalian saya bagi 7 setiap tiap ayat dijadikan poin yang penting dan temanya adalah Roh Kudus kunci orang Kristen di sini saya pakai orang Kristus kunci orang Kristen orang Kristus hidup menang tujuan yang akan kita capai nanti karena ayat-ayat ini membicarakannya sehingga kita punya kepastian Bahwa orang Kristus punya roh kudus Maka orang Kristus bisa hidup suci dan tidak berdosa Orang Kristus mungkin sekali bahkan pasti Dia hidup suci, hidup kudus dan tidak berdosa Ayat ke-9, Saudara sekalian dari pasal 8 ayat ke-9 di situ barangsiapa barang siapa yang punya roh Kristus, dia adalah orang Kristus. Tapi barang siapa yang tidak punya roh Kristus, maka dia bukan anak-anak Kristus, bukan anak-anak Allah. Terus ayat yang ke-11, Saudara sekalian, dikatakan bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kenapa Kristus mati? Kristus mati karena dosa-dosa umat manusia yang ditanggungkan, menggenapi pengampunan dan penebusan. Dia dipaku di atas kayu salib dan Roh Kudus yang membangkitkan Kristus. Ini saya kira seluruh Alkitab, satu-satunya ayat yang mengatakan, makanya waktu yang lalu ada orang bilang, "Musa mungkin sesat." Ini pikirannya, tapi di sini ayatnya, saudara sekalian, bahwa Roh Kristus. Roh Kudus membangkitkan Kristus dari lobang kubur. Kenapa Kristus mati? Karena Kristus mati karena dosa. Kemudian ayat yang ke-12, sambung sampai ayat yang ke-17, disitu diomongin bahwa orang Kristus tidak berhutang kepada daging. Orang Kristus tidak berhutang kepada daging. Ayat yang berikutnya 13, orang Kristus bersandar roh kudus. Mematikan sifat-sifat dosa dari kedagingan. Ayat yang berikut, orang Kristus dipimpin oleh roh kudus. Berjalan bersama dengan roh kudus. Yang berikut ayat 15, poin yang keempat. Orang Kristus dimampukan roh kudus, berseru ya abah ya Bapa. Yang keenam, orang Kristus disaksikan atau dibuktikan oleh roh kudus Dan hati orang Kristus itu sendiri bahwa dia adalah anak-anak Allah Yang keenam, ayat 17 Roh Kristus mengangkat, diangkat oleh roh kudus atau dibuat oleh Roh Kudus menjadi ahli waris ahli waris bapak bersama Kristus yang ketujuh ayat 17 juga orang Kristus diurapi Roh Kudus menderita bersama Kristus jadi peran Roh Kudus di sini penting sekali dari awal sampai akhir dan ujung-ujung yang terakhir kita bisa mengambil satu kesimpulan atau satu kepastian pasti saudara sekalian orang Kristen, orang Kristus bisa tidak berdosa karena apa? karena dia punya roh Kristus roh Kristus waktu yang lalu di dalam kotba Musa juga mengatakan bahwa Kristus janji kembali kepada murid-murid tidak terlalu lama lagi aku akan kembali kepada kamu aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu jadi roh Kristus setelah kebangkitan Yesus menambahkan diri. Dia juga kembali di dalam bentuk roh. Dan pada hari Pentakosta juga saudara sekalian. Jadi seorang yang orang Kristus dia punya roh kudus dan dia punya roh Kristus. Dan sering kali ini juga dipakai bergantian roh kudus dan roh Kristus. Tapi Musa punya pengertian atau uh, keyakinan. Roh Kristus adalah Roh Kristus, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tapi memang sebelum Kristus kembali ke surga di dalam pasal 14, 15, 16 dia rekomendasikan Roh Kudus akan datang, Saudara sekalian. Dan waktu pasal 2 Kisah Para Rasul Roh Kudus dicurahkan dan mulai gereja yang baru. 120 murid-murid dan rasul-rasul diurapi pada hari yang sama langsung mereka memberitakan Injil. Jadi di sini pasal 1 ayat 3 Kisah Rasul mengatakan kerajaan Allah, kemudian pasal 1 ayat 8 mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas diri kamu, maka kamu akan bersaksi di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Terus pasal 2 saudara sekalian Roh Kudus dicurahkan, 120 orang dipenuhi dan diurapi. Mereka pergi memberitakan Injil. Nomor satu Petrus begitu khotbah hari itu ada 3000 orang yang percaya dan dibaptis luar biasa saudara sekalian nah perikop ini memberikan kepastian bahwa orang Kristus Roh Kudus adalah kunci orang Kristus hidup suci sangat jelas. Kita baca ayatnya, saudara sekalian ya. Nanti kita belajar satu ayat lepas satu ayat. Minta Tuhan tolongin kita sekalian. Satu, dua, tiga. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Kudus, roh Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Ya Abah, Ya Bapak. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, saudara sekalian. Jadi yang pertama di sini Paulus mengingatkan bahwa orang-orang Kristus atau orang Kristus tidak berhutang, tidak berhutang kepada daging. Memang di dalam pasal 7 saudara sekalian, pasal 7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa kita sudah dijual oleh dosa. Kemudian pasal 7 ayat 18 dikatakan karena kita dijual kepada dosa kita tidak ada kebaikan sama sekali itu pergumulan Paulus terus kalian tidak ada kebaikan sama sekali pasal 6 pasal 8 ayat 6 di sini dikatakan keinginan keinginan daging itu maut mematikan mematikan jadi di sini kita sudah punya Roh Kristus dan kita sudah punya Roh Kudus kita disebut anak-anak Allah kita tidak lagi punya kewajiban untuk melakukan sesuatu menurut kedagingan. Menjalani kehidupan menurut kedagingan. Sebaliknya, kita tidak berhutang kepada daging. Tetapi pada waktu yang sama, tidak dikatakan Paulus. Tapi kita mengerti, kita berhutang kepada roh kudus kenapa kita berhutang kepada roh kudus karena roh kudus yang melahir barukan kita karena roh kudus yang membuat kita bisa berseru ya abah ya bapak karena roh kudus yang sudah memberikan hak kita untuk menjadi pewaris pewaris Allah karena kita disebut anak-anak Allah anak-anak Allah berarti punya kehidupan yang sama seperti Allah kualitas hidupnya sama seperti Allah Kemudian punya hubungan yang akrab dan intim dengan Allah. Kemudian kita diberikan kedudukan dan diberikan hak sebagai anak Allah yang mewarisi Allah, mewarisi harta Allah dan bersama-sama dengan Kristus. Ini semua pekerjaan Roh Kudus Saudara sekalian. Jadi yang pertama di sini dikatakan bahwa kita tidak lagi berhutang kepada dosa, kepada daging. Memang dahulu kita adalah orang dosa, sekarang kita sudah jadi orang Kristus. Orang Kristus dengan orang dosa, bila saudara sekalian orang dosa, hanya menurut dosa, tapi orang Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tunduk kepada Kristus dan kita tunduk kepada Allah. Sambil saudara sekalian sambil... Saya tidak puas dengan kehidupan kita sebagai orang Kristus yang begini-begini, saudara sekalian. Karena roh kudus yang tidak terbatas tinggal di dalam diri kita. Kemudian kehidupan kita yang begini-begini berarti janji yang disampaikan atau firman yang dikonfirmkan untuk kita ini beda dengan kehidupan kita. Janji ini yang benar atau hidup kita yang yang tidak benar, saudara sekalian. Jadi kita ada kurang apa, saudara sekalian? Kita masih lemah, masih dikuasai oleh dosa. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita harus lakukan. Seperti yang dikehendaki oleh roh. Nah disebut kita sebagai anak-anak Allah. Kita masukin ayat satu-satu, saudara sekalian. Uh, bersandar kepada daging. Ayat yang ke... 13, saudara sekalian. Orang Kristus bersandar kepada roh kudus dan menundukkan atau mematikan daging. Ini bukan urusan sekali selamanya. Secara status kita sudah mati bersama Kristus. Dan roh kudus sudah mematikan kedagingan kita. Dengan kuasa roh kudus bukan dengan kemampuan kita. Tetapi di dalam praktek kehidupannya sehari-hari, kita terus menuntut kesucian, berinisiatif, dan betul-betul mau menundukkan diri kepada pimpinan roh kudus. Itu bagian ayat yang kemana? Ayat yang ke-14 dibilang. Orang Kristus dipimpin oleh roh kudus. Dipimpin oleh roh kudus artinya apa? Berarti berjalan bersama dengan roh kudus. Dipimpin oleh roh kudus berarti latar belakang, Orang-orang Yahudi atau orang-orang di Palestina, orang-orang Israel, gembala dengan domba, gembala jalan di depan, domba ikut dari belakang. Tetapi domba-dombanya harus berinisiatif dan mau taat dan mau ikut. Kalau dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian kita sebagai orang Kristus menolak dan nggak mau balik lagi cara hidup yang lama, saudara sekalian, tidak apply dan tidak terjadi. Itu mungkin yang sekarang terjadi di dalam diri kita. Roh Kudus pimpin kita, tetapi kita tidak sensitif. Kita ikut kedagingan. Di situ dikatakan bahwa kita diberikan roh, anak Allah, bukan roh perbudakan. Dulu kita di bawah perbudakan, dikuasai oleh dosa, sehingga kita jadi budak-budak dosa. Nah sekarang kita diberikan roh anak Allah, yaitu roh kudus sendiri yang mengerjakannya. Tetapi kita harus berani untuk taat, untuk rindu, untuk rela dipimpin oleh roh kudus. Kalau kita punya hati yang rindu dipimpin oleh roh kudus, roh kudus akan terus menerus memimpin kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dan kita mengalami mengalami roh kudus mengalami kuasa roh kudus mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan tentu saudara sekalian kita punya kedagingan masih ada waktunya lemah bisa jatuh bisa mundur bisa berdosa tetapi tidak sampai jatuh kaprah. Tidak sampai kita tidak bisa bangun lagi. Karena apa? Karena kita punya roh kudus. Dan roh kudus akan ingatkan kita dan bantu kita. Dan kita segera akan bertobat se- seketika itu juga. Sehingga kita tidak sampai kembali kepada perhambaan, perbudakan. Yang dulu, yang lama. Di situ dikatakan jangan takut. Jangan takut, saudara sekalian terjemahan bahasa Indonesia situ jelas sekali. Dalam terjemahan yang lain, sekali lagi menjadi takut atau kembali menjadi takut. Atau karena takut sehingga kembali kepada perhambaan. Bukan, saudara sekalian. Kita nggak perlu takut lagi. Kita nggak usah sekali lagi takut. Kita nggak usah karena ketakutan kembali kepada perhambaan. Tapi karena kita sudah dibekali oleh roh kudus. Sehingga kita berani menghadapi. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dosa sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan roh kudus sudah bangkitkan Yesus Kristus. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus, roh kudus ini... ...juga ada di dalam diri kita. Saya terus cocokkan dengan kehidupan saya, saudara sekalian. Waktu ngomong bagian ini. Bagaimana mengaplikasikan atau mengalami... Kuasa roh kudus di dalam diri kita sehari-hari. Yaitu terus-menerus menuntut. Terus-menerus bertobat. Terus-menerus bersandar. Terus-menerus dipimpin. Terus-menerus ikut. Terus-menerus dengan tidak pernah berhenti. Tadi bilang mematikan, saudara sekalian. Kalau kita menurut daging, kita mati. Mati badan. Mati jiwa. Mati roh. Mati kekal, saudara sekalian. Tapi roh kudus sudah membangkitkan. Dan roh kudus memberikan kehidupan. Hidup seperti apa saudara sekalian? Hidup berkualitas anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Hidup yang punya pengharapan. Hidup yang kekal saudara sekalian. Hidup yang seperti kualitas hidup Allah. Hidup Kristus. Hidup roh kudus. Jadi hidup yang diberikan kalau kita taat kepada pimpinan Tuhan. Taat kepada roh kudus. Ini kualitas hidup yang bisa dialami dan dibuktikan. Roh kudus memampukan kita menyebut Bapak itu adalah Bapak. Ya Aba ya Bapak. Ini sebutan adalah sebutan akrab dan intim Buat orang-orang Israel kepada bapaknya waktu itu dengan memakai bahasa Aramik. Bahasa Aramik memanggil bapak dengan akrab dan intim itu ya abah. Kemudian bapak sama artinya bapak adalah sebutan orang-orang Yunani kepada bapaknya. Jadi kedua sebutan ini ya abah ya bapak sama artinya bapak. Tetapi di sini menunjukkan apa saudara sekalian, menunjukkan kita punya hubungan yang seperti itu. Yang pertama, hidup kita sama dengan hidup Bapak. Yang kedua, punya hubungan yang akrab dan intim. Yang ketiga, kita punya posisi, status, dan hak sebagai anak-anak Bapak. Yang kelak nanti dikatakan ahli waris, saudara sekalian. Jadi bagian ini kaya sekali saudara sekalian. Waktu bilang ahli waris. Waris apa? Ada seorang penafsir dia bilang. Tidak ada satu hal yang lebih kaya daripada kalimat ini. Ada satu ayat di perjalanan lama mungkin juga perjanjian baru. Allah adalah bagianku. Allah adalah bagianku. Jadi mewarisi Allah seutuhnya Di dalam love, baru Paulus memakai Kita Menjadikan Kristus sebagai Warisan kita Kristus Kita sejajar dengan Kristus Menjadi pewaris Wah, ini kayaknya bukan main, saudara sekalian. Waktu ngomong sampai di situ, bagaimana kita bisa bayangkan? Nah, ini semua ada, saudara sekalian, karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Bagian akhir, saudara sekalian, bagian akhir ini, apa? Bagian akhir, uh, kalau kita, saya baca bagian akhir ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Jadi saudara sekalian, untuk mewarisi, Warisan yang dijanjikan oleh Bapak, saudara sekalian. Syaratnya adalah menderita. Untuk mendapatkan kemuliaan, syaratnya bersama dengan Kristus adalah menderita, saudara sekalian. Kristus juga. Sebelum dia disalib, sebelum dia menderita. Sampai setelah dia menderita, sampai dia disalib, saudara sekalian. Pasal. 17 ayat 5 pasal 17 ayat 24 di situ dikatakan di mana aku ada biarlah bersama-sama dengan orang yang engkau berikan kepadaku bersama-sama ada untuk melihat untuk menyaksikan bahkan untuk mengalami kemuliaan yang sejak mula engkau berikan kepadaku jadi kita ikut saudara sekalian tentu penderitaan kita dengan penderitaan Kristus nggak sama. Penderitaan Kristus untuk menggenapi penebusan dan keselamatan. Itu hanya Kristus yang lakukan. Kita tidak bisa lakukan. Tetapi, hati yang menderita, saudara sekalian. Hati yang mau bersama dengan Kristus, menderita karena Injilnya. Karena keselamatannya. Supaya kita bisa menangkan lebih banyak jiwa. Maka penderitaan ini... Tidak terhindarkan. Paulus di dalam pengertian yang dalam. Hampir-hampir kita punya pengertian adalah seperti ini saudara sekalian. Paulus menyelami atau menganggap ada satu penderitaan yang harus dibayar saudara sekalian. Yang harus ditebus yang harus ditebus. Karena dia akan mewarisi bersama dengan Kristus. Maka penderitaan. Yang dia harus bayar. Tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka kita juga nanti akan mewarisi kemuliaan. Tetapi kemuliaan ini. Ada syarat yang harus dilakukan. Dengan rela dan dengan berani. Dan dengan berinisiatif. Bersama dengan Kristus. Tidak terhindarkan. Karena Bapak punya tujuan. Kita bersama dengan Kristus nanti. Akan bersama-sama menikmati. Masuk ke dalam kemuliaan. Melihat kemuliaan. Mendapat kemuliaan. Yang Kristus miliki. Kalau kita sudah menderita. Dan menderita untuk Kristus. Dan menderita bersama Kristus. Dan menderita karena Injil Kristus. Nah, bagian ini adalah bagian secara keseluruhan Saudara sekalian membawa kita ke dalam hidup kudus, ke dalam hidup suci yang tidak terhindarkan mengalami aniaya, penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita seperti Kristus. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan ini semua dan Roh Kudus yang menjamin dan Roh Kudus yang mengerjakan. Saya ulang baca outline yang tadi permulaan saya sudah baca. Orang Kristus tidak berhutang kepada daging tapi berhutang kepada Roh Kudus. Orang Kristus bersandar Roh Kudus, menundukkan daging, mematikan daging, Saudara sekalian. Orang Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan bersama roh kudus. Dipenuhi oleh roh kudus. Dikuasai oleh roh kudus. Yang keempat. Roh Kristus. Orang, orang Kristus dimampukan. Karena diberikan roh anak itu. Jadi dimampukan berseru kepada Bapa, Berseru kepada Tuhan. Ya Abba, ya Bapa. Ini adalah tanda seorang yang sudah lahir baru, saudara sekalian. Kalau seorang belum lahir baru, dia nggak bisa sebutkan ya abah, ya bapak. Tandanya di dalam dirinya ada pekerjaan roh kudus yang sudah melahir barukan dia. Dan hubungan dia dengan bapak adalah hubungan bapak dengan anak intim akrab. Dan dekat, sehingga secara natural dia bisa sebutkan. Dan ini dimampukan dan dikerjakan oleh roh kudus. Orang Kristus disaksikan, dibuktikan oleh roh kudus dan hati nurani. Di sini saya pelajari, roh kudus berikan satu intuisi. Hati yang di dalamnya punya pengetahuan dan keyakinan. Bahwa oh, dia adalah anak Tuhan. Dia sudah lahir baru. Dia punya roh Kristus. Dia anak Tuhan yang sejati. Jadi dikatakan roh kudus bersama-sama dengan hatinya, itu intuisi orang ini, orang Kristus ini, membuktikan bahwa saya benar-benar anak Allah, saya benar-benar anak Kristus. Bagian ini sangat berharga, saudara sekalian. Saya harap semua. Dan kemudian roh Kristus dibuat roh kudus menjadi ahli waris. Saya nggak bisa bayangin, saudara sekalian, kayak apa rasanya. Kita nggak cukup bisa mengucapkannya, saudara sekalian. Apa itu artinya? Mewarisi Kristus. Langit dan bumi dan segala semuanya. Saudara sekalian, berarti sudah punya Kristus, berarti punya semuanya. Mewarisi Kristus mewarisi hidup Kristus mewarisi kerajaan Kristus di langit dan di bumi itu kayanya luasnya, dalamnya tidak terucapkan. tapi waktu saudara tanya itu apa? saudara sekalian sedemikian rupa ada bagian-bagian yang kita tunggu sampai nanti Kristus datang kita masuk ke dalam kerajaan Kristus kerajaan Allah kita tahu hari ini kita belum tahu semuanya tapi segini aja. Udah berlimpah-limpah, sudah sampai pingsan-pingsan. Saudara, kenapa pingsan-pingsan? Karena terharu, karena kaget, karena gak mungkin, saudara sekalian. Tapi kita ini menjadi pewarisnya sekarang. Bagaimana bisa? Jadi syukur sekali. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan beri kita Roh Kudus. Tuhan beri kita Roh Kristus dan kita tidak diberikan semuanya yang ada. Kami memuji dan menyembahMu, ya Tuhan. FirmanMu malam ini sangat kaya. Roh Kudus kunci orang Kristus hidup berkemenangan, tidak berdosa. Hidup suci, penuh kuasa, dan diurapi oleh roh kudus. Sekalipun ujung akhirnya harus menderita bersama dengan Kristus. Tetapi kami tahu ini semua adalah pemberian melalui roh kudus. Membawa kami kepada satu posisi, satu keadaan di hidup. Dan satu mengalami, satu keadaan yang mengalami Tuhan sendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia yang terbatas ini. Tetapi kami bersyukur, malam ini kami diyakinkan, kami adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di GKI Greenfield, baik yang sekarang sedang duduk di sini ataupun yang tinggal di rumah sedang online. Atau yang lagi di perjalanan, atau di mana saja, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristus di GKI Greenfield, adalah orang-orang yang punya Roh Kudus, orang-orang yang punya Roh Kristus, menjadi pewaris Allah, kerajaan Allah, dan kemuliaan Kristus yang diberikan oleh Bapak. Yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa dan kata-kata manusia yang terbatas. Tuhan biarlah dengan pengetahuan pengalaman. Malam ini kami belajar firmanmu. Kami menyayangi hidup yang Tuhan berikan. Dan menuntut hidup suci yang pasti menang. Karena roh kudus tinggal kekal di dalam diri kami. Karena roh kristus. Tidak pernah meninggalkan kami, maka kami punya segala-galanya. Dan Roh Kudus dan Roh Kristus memungkinkan kami punya kehidupan yang sama seperti Roh Kudus, sama seperti Roh Kristus, sama seperti Roh Bapa, sehingga hidup kami seperti Allah Tritunggal, hidup suci yang boleh menguasai dosa, yang boleh memuliakan Tuhan, yang boleh. Menjadi berkat buat banyak orang. Makasih Tuhan, sebentar kami pulang. Tuhan sertai demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama. Katakan amin. Selamat malam, saudara sekalian. Saat teduh, Tuhan memberkati setiap kita.